0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute schon der 30. Ausgabe meines Podcasts. was ich noch sagen wollte. Tja, meine Lieben, ich zeichne die Woche schon ein bisschen früher auf, der Hintergrund ist einfach der, ich habe Freitag, Samstag und Sonntag mal wieder Hundeseminarwochenende mit einem Trainer aus Ungarn, nein, nicht der, der im April da war, der war aus Tschechien, sondern... Mit einem Trainer aus Ungarn, der bisher noch nicht bei mir hier war. Ich bin also super gespannt. Er wurde mir von einem anderen ungarischen Trainer, der im März schon da war, empfohlen. Und ja, jetzt gucken wir mal. Wetteraussichten sind leider aktuell nicht so gut. Freitag soll es ziemlich übel regnen, nachdem es äh, jetzt Donnerstag dann wieder sehr heiß wird. Und Wochenende soll es dann wieder warm werden, schwülwarm. Ach, mal gucken. Ich kann es eh nicht ändern. Aber deswegen bin ich jetzt gerade schon fleißig dran, da alles drauf vorzubereiten. Vorzubereiten heißt primär natürlich dann auch äh, für die Verpflegung zu sorgen. Also wir machen Ganztagesseminare und äh, ich kümmere mich darum, dass es dann auch in der Mittagspause quasi Kaffee, Kuchen Tee gibt und ähm, eben ein bisschen Muffins und so weiter und äh, aber auch einen pikanten Snack, also so einen kleinen Snack zwischendurch. Ich meine, man kann ja nicht den ganzen Tag ohne irgendwas zu essen da unterwegs sein und da habe ich mir jetzt schon alles aufgeschrieben, was ich dann noch besorgen und backen und kochen muss und äh, ja, es ist immer einiges zu tun und so drei Tage halt mich dann doch auch sehr, sehr auf Trab, aber ich finde es einfach besser, wenn man ja gemeinsam in der Mittagspause zusammensitzt, da nicht jeder so eigenbrödlerisch sein Ding macht und von daher ist es einfach viel Aufwand, aber ich mache den Aufwand, wie gesagt, gerne. Bin dann aber auch ehrlich gesagt froh, wenn dann so ein Wochenende wieder vorbei ist, weil es dann immer noch so ein, zwei Tage Nachwehen hat mit Aufräumen und alles wieder in den normalen Alltag zu bringen. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren, ich organisiere das ja freiwillig und weil ich das so möchte. Aber das ist einfach auch der Grund, weshalb ich ähm, nicht erst am Freitag oder am Samstag aufzeichnen kann, sondern das einfach schon ein bisschen früher machen muss. Aber das passt ganz gut, weil ich musste mich heute schon äh, ehrlich gesagt... Ein bisschen, nein, aufregen wäre jetzt zu viel negativ äh, der Sache beigemessen. gemessen, aber ähm, mich kreist schon die Tage immer wieder eben dieses Thema gerade um, worüber ich einfach jetzt so dachte, ja, das wäre eigentlich auch mal eine passende Podcast-Sache. Und zwar geht es um, ich hatte das um Weihnachten schon mal, um das Thema Zeit. Und ich bin mir manchmal ehrlich gesagt nicht so sicher. Also mein Leben, hatte ich ja schon mal erwähnt, ist nicht mehr so klassisch wie bei manch anderen in meinem Alter. Nämlich ähm, fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag oder länger arbeiten zu gehen. Und das wirklich von Montag bis Freitag weg. Und ähm, ja, mein Leben sieht, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Und äh, manchmal merke ich einfach, wie... Leute das, wie soll ich sagen, komisch finden, komisch angucken, ich habe da noch nicht so den ganz passenden Ausdruck dafür gefunden, aber auch wenn man das vielleicht nicht so glauben mag, ich kriege doch häufiger mal ein bisschen äh, komische Sprüche deswegen gedrückt, so nach dem Motto, ja wie, musst du nicht arbeiten, bist du Hartz-IV-Empfängerin oder ähm, so Sachen wie dein Leben möchte ich mal haben, ganzen Tag nichts zu tun, solche Sachen. Und manchmal finde ich das schwierig. Ich, ich stehe über solche Sachen eigentlich. Letzten Endes ja, geht es mir inzwischen manchmal, manchmal muss ich sagen, nicht immer am allerwertesten vorbei, aber es ist manchmal einfach nervig. Und ich war die Tage wieder mal bei meinem allmonatlichen Psychologengespräch und dann sagte die Psychologin auch zu mir, wie es mir denn so gehen würde. Und dann habe ich zu ihr gesagt, für mich ist es irgendwie gerade ein stetiges Auf und Ab, so ein richtig komisches Gemische. Sage ich jetzt mal. Und ähm, zum einen natürlich wetterbedingt, es ist mal immens heiß. Heute haben wir 16 Grad und äh, bewölkt und Regen. Ja, und das war aber noch vor drei Tagen waren es noch 15 Grad mehr. Und das ist super anstrengend für mich im Moment. Und nein, das geht glaube ich nicht nur mir so, sondern ich kenne auch viele Leute, die, die jetzt nicht wie ich einen Untermieter im Kopf haben, und denen das genauso geht. Und das heißt einfach, mein Körper ist gerade eh schon ein bisschen so im Anstrengungsmodus, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, und wenn dann noch manche andere Sachen so aus der Reihe, ich sage jetzt mal blöd kommen, anders kann man es nicht sagen, dann ähm, bin ich gerade, ich will es nicht sagen, schneller gereizt, aber überdrüssig. In gewissen Sachen. Und auch wenn ich das manchmal gerne hätte, dass mir alles am allerwertesten vorbeigehen würde, ist es dann leider nicht so, weil mich gerade in den eh schon körperlichen anstrengenden Zeiten irgendwie manche Sachen dann doch ein bisschen mehr beschäftigen, als es mir selber manchmal lieb ist. Und ich war, wie gesagt, die, äh, die Tage zu meinem allmonatlichen psychologischen Gespräch, was ich ja schon seit Jahren habe und. Ähm, da hatten wir uns dann einfach so drüber unterhalten, was jetzt eigentlich in der ersten Jahreshälfte, die ja jetzt Ende der Woche dann vorbei ist, mal wieder alles so los war. Also ich habe dann auch überlegt, ich, ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen total langweiligen Tag hatte oder eine total langweilige Woche, wo ich sage, es ist gar nichts Spektakuläres passiert, weder im positiven noch im negativen Sinne. Und wir hatten uns dann, wie gesagt, über die erste Jahreshälfte so Unterhalten und es ist ja jetzt auch so, dass ich schon zweieinhalb Monate jetzt 40 bin. Ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass mich dieses 40-Sein so ein bisschen catcht. Und ähm, ja, also, wenn ich jetzt mal so ein Halbzeitfazit ziehen muss oder sollte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist dieses Jahr schon wieder einiges eigentlich ja so mit mir selber los und, und auch in meinem Leben los und äh, ja, Dinge, die ich eigentlich, oh, wie soll ich sagen, ja, jetzt nicht gern anders gehabt hätte, aber einfach mal ein bisschen langweiliger, oder wie soll man sagen, ich weiß es nicht. Und wir sind dann da eben auch auf dieses Thema mit der Zeit gekommen, weil ich habe einfach für mich festgestellt in letzter Zeit, dass ähm, ich weiß nicht, ob es Neider sind teilweise oder was es genau ist, aber ähm, ich habe mich in, in gewissen Tagen mit unterschiedlichsten Menschen, also völlig unabhängig voneinander, unterhalten und so wie das Schicksal will, ist es halt häufiger so, ich meine, ich habe euch ja gesagt, ich gehe dreimal am Tag mit meinen Hunden laufen, jeweils eine Stunde, also ähm, meistens, wie gesagt, äh, dreimal oder eigentlich immer dreimal am Tag und so wie die Ironie will, ist es total die Krux, dass mir genau in dieser Stunde, wenn ich laufen bin, häufiger Leute schreiben. So über WhatsApp oder egal wo. Und dann so sagen, ja, was machst du gerade? Und ich, ehrlich wie ich bin, schreibe dann halt zurück, ja, bin gerade mit den Hunden laufen. Wo es dann heißt, hörst schon wieder? Ja, machst du auch noch was anderes den ganzen Tag wie laufen? Oder, oder äh, wie ist es denn so? Wo ich dann immer denke, ja, sorry, wenn du gerade dann fragst, was ich mache, wenn ich tatsächlich einfach äh, lauftechnisch unterwegs bin. Was soll ich denn da andere sagen? dann bin ich halt nun mal laufen. Und ja, drei Stunden am Tag äh, ist es halt der Fall. Also an einem Achtel der Zeit des Tages bin ich einfach draußen mit den Hunden laufen. Und wenn dann manche meinen, genau diese Zeit schreiben zu müssen, dann äh, müssen sie halt damit rechnen, dass ich antworte, ja, ich bin gerade laufen. Und das ist dann völlig egal, ob es morgens oder mittags ist oder so, die Antwort ist dann wirklich häufig musst du nicht schaffen, hast nichts anderes zu tun, wie jetzt bei dem Wetter, bist du draußen, ja, würde, wäre ich jetzt auch gern und so, wo ich dann manchmal wirklich immer wieder so für mich denke, ich würde manchmal gerne tauschen. Ich würde manchmal einfach gerne tauschen. Jetzt nicht, weil ich nicht gerne mit meinen Hunden laufe, das absolut nicht, also bitte nicht falsch verstehen, sondern ich weiß nicht, ob, ob sich das manche von euch überhaupt vorstellen können. Aber für all die, die vielleicht ähm, den Blog noch nicht so lange gelesen haben oder den Podcast jetzt auch noch nicht so lange hören, will ich das mal hier noch mal kurz sagen. Also ich habe, ich bin wie gesagt Jahrgang 82 geboren. So und habe 2001 Abitur gemacht und habe direkt danach angefangen im gleichen Jahr ein duales Studium zu machen, hieß früher Berufsakademie, heutzutage heißt das duale Studium, ähm, was für mich hieß, ich habe ein festes Ausbildungsunternehmen, bei dem ich angestellt bin und immer im Wechsel, drei Monate in dem Betrieb, dann drei Monate in der Hochschule für, fürs Studium und das immer im Wechsel, so und wir brauchen uns nichts vormachen, es ist ein sehr toughes Studium eigentlich, also schon sehr kompakt und und Nennen wir es mal vollgeladen und auch nicht immer alles easy an Fächerthematiken, was man da lernt, gerade im Bereich Wirtschaftsinformatik. Es ist sehr vielfältig, es ist sehr ähm, abwechslungsreich, aber auch teilweise nicht so einfach. und ich habe dann drei Jahre dieses Studium durchgezogen mit schon da zwei größeren, leider Zwischenfällen, die die Sache nicht gerade einfacher gemacht haben, nämlich dem, dass ich 2001 im November eine Operation an der Speiseröhre noch gebraucht habe die, und äh, im August 2002 dann zwei Tage einen geplatzten Blinddarm hatte, keiner hat es gemerkt, NotoP letzten Moment gerade noch festgestellt und und, und so. Ich habe dann Ende September 2004 mein Studium abgeschlossen, bin also diplomierte Wirtschaftsinformatikerin, habe auch noch Bachelor of Arts, also ich habe sowohl Bachelor wie Diplom und dann bin ich ins Berufsleben eingestiegen. Also ich war mit 22 einfach schon ausstudiert, habe mit 22, gut ich habe theoretisch ja schon mit 19 angefangen zu arbeiten, weil ja dieses Kombistudium eben auch schon Arbeiten beinhaltete. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und ich tue mir immer schwer, wenn jetzt Leute, von denen ich weiß, die haben erst mit so 8, 29 angefangen zu arbeiten, wenn die dann zu mir sagen, ja wie, hast du überhaupt mal was gearbeitet in deinem Leben? Wo ich sage, ja, ich habe halt damals ein bisschen Gas gegeben, war mit 22 Euro studiert und bis du überhaupt dich entschieden hattest oder noch zwei, drei, viermal ein anderes Studium angefangen hattest und so weiter, und überhaupt erstmal in die Arbeitswelt reingeschnuppert hast, habe ich schon lange fünf Jahre mein Studium abgeschlossen gehabt. Und ich habe ja wie gesagt dann gleich angefangen, bin dann 2004, wie gesagt im Oktober in, in Arbeitsleben eingestiegen und habe damit 22 Vollzeit gearbeitet mit fertigem Studium. Und habe ja dann mich spezialisiert, wie gesagt, auf SAP-Geschichten und da ging es dann auch relativ schnell, dass ich dann äh, in produzierendes Unternehmen gekommen bin, wo es darum ging, deren Tochtergesellschaften ans SAP-Netz anzubinden und so. Also ich habe sehr viel gearbeitet, wirklich viel, auch nicht, nein, nicht, keine klassische, also laut Vertrag schon eine klassische 40-Stunden-Woche, aber die Realität sah leider völlig anders aus. Und ähm, ja, letzten Endes, wie gesagt, habe ich im Prolog ja auch schon erzählt, 2008 kam dann die Bremse durch meinen Körper, durch meinen Kopf und ähm, dann musste ich halt das Leben einfach umdenken. Aber ähm, wenn man jetzt allgemein dieses Thema Zeit, gerade in meiner Hinsicht ähm, ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal beleuchtet, und anschaut, nein, es ist nicht so. Dass ich immer für alles Zeit habe. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei manchen draußen wirkt oder ankommt. Für viele ist es einfach so, so einfach, dass die sagen, ja, die arbeitet ja nicht mehr. Stimmt so nicht. Ich arbeite noch, aber halt anders. Ich arbeite einfach nicht mehr Vollzeit so. Also schon da geht es darum, erstmal äh, diese Unterscheidung zu treffen, ja. Und ähm, Viele von euch denken sich jetzt bestimmt auch, was hat Michaela mit dem Thema Zeit für Schwierigkeiten, die ist doch echt viel daheim, die arbeitet ja nicht mehr Vollzeit. Wie gesagt, der muss ja schon fast langweilig sein, aber nee, wie gesagt, so ist es nicht, nicht mal im Geringsten. Natürlich habe ich mehr Zeit als jetzt andere Menschen in meinem Alter, sage ich jetzt mal im Leben, aber ich habe auch einfach man muss es realistisch sehen, einen gesundheitlich angeschlagenen Körper, der für manche Dinge eben genau diese mehr Zeit einfach auch braucht. Also mehr Zeit braucht zum Regenerieren, mehr Zeit braucht, um gewisse Dinge zu erledigen und so weiter. Jetzt gerade, wie gesagt, wenn dann nur so äußere Einwirkungen sind, wie jetzt das Wetter oder, oder sonstiges, ähm, dann braucht mein Körper einfach für diesen Alltag auch mehr Zeit. Aber mir geht es jetzt auch gar nicht darüber zum Philosophieren, wie viele Minuten ich täglich für was brauche, sondern nee, ich möchte einfach mal heute mit euch ein paar grundlegende Gedanken, die mir persönlich immer zum Thema Zeit durch den Kopf rauschen, ähm, einfach mal ansprechen, dass vielleicht manche ein bisschen eine andere oder eine bessere oder eine klarere Sichtweise auf manches haben, weil ich hatte, wie gesagt, gerade auch in letzter Zeit wieder so ein bisschen den Eindruck, dass da viel zu viel pauschalisiert wird, viel zu viel so, so verurteilt wird, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, was da, ich sage jetzt mal Tatsache ist oder Fakt ist oder oder sonstiges und deswegen ist es mir ein Anliegen <lacht> eben weil ich am Wochenende keine Zeit habe, die Podcast-Folge aufzuzeichnen, das heute schon zu machen, eben weil auch einfach das Thema gerade wieder super aktuell ist, weil mich schon wieder Leute ja, darauf angesprochen haben. Und ähm, bei mir ist zum Beispiel so, als ich eben noch gar nichts vor meinem Kopf untermieter wusste, war eigentlich freie Zeit, hatte ich ja schon mal erwähnt, bei mir eigentlich Mangelware. Also ich war jobtechnisch ständig unterwegs, super strenge Projekte eingespannt, häufig gar nicht zu Hause, meistens im Ausland. Es gab, je nachdem... 60, 80, teilweise 100 Stunden, Wochen, wenn es mal wieder kurz vor einem Produktivstart war. Wir hatten eigentlich immer streng durchgetaktete Tage mit Terminen und Dinge und so weiter. Also irgendwas im Vorausplan ging eigentlich nicht. Und wenn mich dann irgendwer was gefragt hat, du Michaela, in drei Wochen, wie sieht es da bei dir aus, können wir da das und das machen, musste ich da meistens immer sagen, "Er Stand heute... Wenn ich einen Kalender gucke, geht's, aber pf, kann sich noch ganz schnell ändern. Ich kann es dir noch nicht sagen, so Tage, an denen dann viele von meinen Arbeitskollegen zum Beispiel im Urlaub waren oder Zeit mit Freunden verbrachten und so weiter, ähm, war bei mir einfach der Mangelware. also Alterskollegen oder Leute, mit denen ich im Kindergarten, Grundschule oder sowas war, mit denen, die dieses, ich sag jetzt mal, klassischere Leben <lacht> hatten, haben wie ich die hatten auch damals eben schon viel mehr Zeit eigentlich mit Freunden, mit Family und so weiter. Aber sowas gab es bei mir eben nicht, weil ich einfach meistens arbeitete. Und ich hatte oder habe eigentlich immer schon das Glück, dass ich einen Körper habe, der eigentlich gar nicht so viel Schlaf braucht. Also vier Stunden Schlaf die Nacht haben mir eigentlich damals auch, gerade bei viel Arbeiten, eigentlich immer ausgereicht, um, um wie soll ich sagen, ja. Ich habe da nicht, nicht so Wert drauf gelegt auf viel Schlafen. Nennen wir es auch mal so. Und wir haben, ja, haben eben vier Stunden Schlaf die Nacht, eigentlich immer meistens ausgereicht. Und ähm, wenn ich dann halt eben. Ich habe dann so lang jeden Tag eigentlich so vor mich hingearbeitet, wenn einfach dieser To-Do-Stapel auf meinem Schreibtisch, der morgens, sagen wir mal jetzt übertrieben, zwei Meter hoch war, spät abends zumindest ein bisschen weniger war. Und ähm, Erst dann war für mich Feierabend, also ich habe da nie nach einer festen Uhrzeit Feierabend gehabt oder gemacht oder wie man das auch immer sehen mag, wobei die Krux eigentlich, wenn man es mal ganz ehrlich sagt, war die, am nächsten Morgen war der Schreibtischtafel wieder genauso hoch wie am Tag vorher, weil einfach wieder neue Sachen, ähm, dazu gekommen sind, ja. Aber für mich war es eigentlich immer so, für mich war damals ein Tag gut genutzt, wenn ich von diesem To-Do-Stapel vom Schreibtisch möglichst viel abgearbeitet hatte. Wie gesagt, ähm, illusionär ausgeblendet, dass es am nächsten Tag gerade wieder so hoch ist, der Stapel. Aber egal. Und ähm, wir haben damals, haben schon viele eigentlich immer mal gesagt, kam Kopf geschüttelt, haben gesagt, teilweise oder haben sicherlich das gedacht, sag mal, gibt es bei dir im Job eigentlich äh, Gibt es bei dir auch noch was anderes im Leben aus oder im Job ja? gab es schon, aber es war nicht viel, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt eigentlich das Gefühl ehrlich gesagt, dass ich irgendwas verpasst durch meinen Job, weil ich habe den wirklich super super gerne gemacht, auch wenn es manchmal stressig war und teilweise echt nervenaufreibend. Also, puh. Ähm, ich hatte super liebe Teamkollegen, also wir, wir waren da so ein festes Team aus fünf Personen, wo um die halbe Welt dann getingelt ist um eben an unterschiedlichen Arten SAP einzuführen. Aber wir waren wie so ein eingeschworenes Team. Und ähm, dieses Team waren einfach Arbeitskollegen, Freunde und auch gleichzeitig irgendwo Familienersatz. Wir kannten uns eigentlich gegenseitig wirklich in- und auswendig. Du konntest dich blinder von anderen verlassen. Und ähm, wenn es dann wieder soweit war und die eine Tochtergesellschaft war dann fertig und konnte eben dank uns unserer Arbeit sage ich jetzt mal in das neue IT-Zeitalter mit SAP aufbrechen dann, ja und dann haben wir einfach oder habe ich gesehen einfach wie die Arbeit Früchte trägt und das war dann für mich immer ein, ein wahnsinnig tolles Gefühl und das haben wir dann meistens mit zusammen also mit den anderen Kollegen dann bei einem schönen Abschlussessen jaumen gefeiert und dann ist man halt zur nächsten Tochtergesellschaft getingelt und ja, das Leben hat mich erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war für mich schön zu wissen, dass man mit seinem Wissen und seiner Arbeit anderen Leuten helfen kann, im Alltag einfach es leichter zu haben. Und, und ähm, das war für mich ein tolles Gefühl, gebraucht zu werden. Ganz ehrlich. Und ich war mir auch immer sicher, dass das genau diese Art zu Arbeiten und so leben, das ist, was mir in meinem Leben ein gutes Gefühl gibt und so weiter. Und ähm, wahrscheinlich auch deswegen, ich kann es nie, nie anders, weil wie gesagt, ich habe nach dem Studium direkt angefangen und bin da so reingeschlittert, sage ich jetzt mal. Und ich sah das damals als super Chance in diesem Job und eben so jung und ausstudiert die Möglichkeit zu haben, das so zu machen und ich war mir sicher, das kommt später super gut im Lebenslauf, wenn du da im Ausland unterwegs warst und solche Geschichten gemacht hast. Ja, und dann kam aber jener besagte Tag 2008, ähm, den ich auch im Prolog angesprochen habe. Also wer es noch nicht angehört hat, das empfiehlt sich, ähm, um da ein bisschen besser durchzublicken, äh, den Prolog anzuhören, dieses Podcasts. Ja, und wie gesagt, und äh, dann kam dieser Tag und... Ähm, das wird jetzt dieses Jahr im Oktober, sind das jetzt 14 Jahre her. Also es sind jetzt, genau, eigentlich im Juni waren es schon 14 Jahre her jetzt, als die Diagnose kam. Operiert wurde dann ja schon im Oktober. Aber ähm, ja, es war dann halt so ein akutes Umdenken. Und äh, ich musste eben durch diese akute Sache dann, lernen die Sache mit der Zeit ein bisschen anders wichtig zu nehmen und anders zu sehen und anders zu verstehen. Auch gerade eben, was, das andere, äh, was andere Menschen betrifft, also Zeit mit anderen Menschen. Und mir, mir hat man ja damals von heute auf morgen die Bremse in meinem Leben gezogen. Wirklich, meine Arbeit, mein Alltag, es war alles weg, sag ich jetzt mal. Und ich hatte halt von heute auf morgen sehr viel Zeit übrig. Und ich wusste am Anfang auch, wie gesagt, überhaupt nicht, was ich denn bitte damit anfangen soll. Und ähm, ich habe dann natürlich, ehrlich gesagt, du hast immer so ein paar Sachen, die du aufgeschoben hast und, und die du wegen der fehlenden Zeit bis dato dann, nicht erledigen konnte, hat es dann immer noch auf der Liste und dann habe ich halt das irgendwann mal in Anführungsstriche abgearbeitet, was ich schon länger mal machen und erledigen wollte und jetzt hatte ich dann die Zeit, also habe ich das dann gemacht so. Und Freunde, die man dann wegen meiner Arbeit immer wieder vertröstet hatte, zu denen man irgendwann dann wegen der Arbeit gerade nur noch sporadisch Kontakt hatte, es gab ja damals WhatsApp und so weiter noch nicht, hatte man dann auch Zeit, aber es war dann für mich richtig bitter, weil ich dann feststellen musste, dass es einfach dann ein bisschen zu spät war, um ähm, den jetzt Zeit zu widmen, weil ich sie eben über Jahre hinweg immer vertröstet hatte und ähm, ja, denn ihr Leben einfach inzwischen ohne mich stattfand, weil es die letzten Jahre auch so war, aber eben von meiner Seite ausgegeben so war und als die Operation dann anstand, war dann eben ja lang nicht klar, wie das alles ausgeht. Und die letzten Stunden und Minuten vor der OP ähm, waren eben so wirr und beunruhigend, aber auch beruhigend zugleich. Und ähm, ich hatte das ja auch schon erzählt, auch im Prolog, ähm, als ich dann aufgewacht bin, war das dann eigentlich der erste Moment, für mich, wo ich nach der OP eben realisiert habe, dass ich eigentlich dankbar sein muss für die Zeit, für diese Mehrzeit, die mir geschenkt wird, denn ähm, es war ja nicht klar vor der OP, ob ich nochmal aufwache, denn eben genau so auf, auf zu dem Zeitpunkt hätte ja auch meine Zeit zu Ende sein können. So, und dann, und das war dann so ein bisschen das, was, was mir dann erst bewusst wurde, wenn, wenn ich nicht mehr aufgewacht wäre und mir nicht mehr Zeit geschenkt gewesen wäre nach der OP, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ja, die hat aber auch immer so viel gearbeitet, die hat eigentlich das ganze Leben nur vor sich gehabt, aber ja, die war ja nur am Arbeiten, aber sind wir mal ehrlich, mein Leben wäre wahrscheinlich erstmal weiterhin voll von Arbeit und und äh, so Sachen gewesen und die Priorität meines Lebens wäre sicherlich noch nur auf Arbeit gelegen. Also ich hätte ja eigentlich keinen Grund gehabt, an meinem Arbeitsverhalten was zu ändern, wenn mein Körper diese Bremse nicht gezogen hätte. Und ähm, ja, damals direkt nach der OP war es ja dann auch noch so geplant, ähm, ja, Operation und dann drei Monate Pause für, für Regeneration, Genesung und so weiter. Und dann kann ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wieder mein Arbeitsleben zurück. Und ich war mir damals ehrlich gesagt so sicher, dass es auch genauso laufen wird, dass es, weil es war für mich klar, alles klar, zum Beispiel die Operation, okay, drei Monate haben sie gesagt, gut, man hat Anfang Oktober operiert, gut, dann bist du den Rest des Jahres zu Hause, aber ab Januar kannst du schon wieder voll durchstarten in deinem Job und ähm, ich hatte das schon wie so eine, <lacht> ja wie soll ich sagen, wie so eine Projektliste angelegt. Okay, jetzt muss das gegeben sein, dann das wie so, wie so ein Zeitplan einfach. Und ich hatte mir das einfach so vorgenommen. Und es war auch zu dem Zeitpunkt so, alles, was ich mir vorgenommen hatte immer und geplant hatte, habe ich dann auch immer irgendwie hingekriegt, also auch umzusetzen. Und von daher war mir das klar, dass das wird dieses Mal genauso laufen. Und ähm, mir ging es tierisch auf den Keks dann, sage ich ganz offen und ehrlich, dass äh, die Tage nach der Operation, also wo ich noch im Krankenhaus war und, 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 die wurden so entschleunigt und enttaktet von meinem Kopfuntermieter und das ging mir tierisch auf den Keks, dass ich, ich bin von Standzeichen Witter. Ich brauche ja nicht sagen, dass Geduld meine Stärke nicht ist im Leben, ja, aber es war damals so, ich wurde nicht gefragt, ob ich Bock habe auf Intaktung, sondern es musste einfach sein. Mein Körper und die Ärzte haben das einfach so beschlossen und ich hatte da dann absolut keine andere Wahl. Und ähm, mein Geschäftslaptop, hat dann damals, äh, der ist dann verräumt worden von meinem Ex-Mann, der hatte den dann auf die Seite äh, erstmal gelegt, dass ich ja nicht auf die Idee komme, mal kurz reinzuschauen, nur kurz E-Mails checken. Und mein Geschäftshandy wurde ausgeschalten und dann auch in eine Schublade gesteckt. Und ähm, mein Körper, mein Kopf brauchte diese Ruhe einfach, weil ich direkt nach der OP wahnsinnig geräuschempfindlich zum Beispiel war oder kontrastempfindlich, was äh, die visuelle Wahrnehmung betrifft. Und ich wollte das natürlich am Anfang nicht einsehen. Ich hielt das für ein bisschen übertrieben. Ich könnte ja morgens so mal kurz beim Frühstück E-Mails checken, wird ja wohl schnell gehen und äh, mal kurz mit ein paar Kollegen telefonieren. Und ich war fest in Überzeugung, dass es äh, ohne mich auf der Arbeit oder in, in gewissen Projekten einfach viel auf der Strecke bleiben würde und ich quasi unabdingbar war. Und die, die ersten fünf Wochen nach der OP hat es auch so ausgesehen. Also eben weil ich relativ unvorhergesehen eben aus dem aktuellen Arbeitsprozess gebremst wurde. Aber... Ähm, es kam dann wirklich so, nach fünf, sechs Wochen hatte sich das so wirklich rumgesprochen, dass ich gerade nicht wie gewohnt zur Verfügung stehe. Und ja, dann wurde die Nachfrage nach mir ähm, weniger. Und als die erste große Nachuntersuchung dann anstand, ähm, eben im Dezember, wo dann klar war, da wird besprochen, wie das jetzt weitergeht äh, ab Januar und so weiter, wie gesagt, <lacht> ich war der festen Überzeugung, alles klar, läuft. Ja, und dann gab es diese immens riesige Klatsche da einfach, wo ähm, es nichts äh, erstmal war mit Arbeiten und, und mir auch gesagt wurde, ja, nee, die Operation hat jetzt nicht so den gewünschten und erhofften Gefolg gebracht, äh, wie wir wollten oder wie wir uns dachten. Und es wurde dann, auch gesagt, ja nee, da muss man weiter einfach beobachten, sie können nicht arbeiten gehen. Und ich habe das dann auch meinem Arbeitsgeber natürlich mitteilen müssen, dass ich weitere drei Monate, also es wurde direkt drei Monate weiter ähm, veranschlagt, dass ich weitere drei Monate warten muss, bis ich wieder, wie ich immer noch dachte, wie gewohnt zur Verfügung stehen würde. Und was dann passiert ist, war für mich eigentlich so... Wie soll ich sagen? Das hat mir echt die Augen geöffnet. Mein Arbeitgeber hat dann erst zu mir gesagt, klar, nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, äh, um gesund zu werden. Kein Problem, wir kriegen das noch irgendwie organisiert. Und ja, Sie wollen auf mich auf keinen Fall verzichten. Ich hätte ja mal so gut und gewissenhaft meinen Job gemacht und, und, und. Aber scheinbar nach dem Gespräch, wo ich das dann ähm, denen mitgeteilt hatte, ist dann irgendwie bei denen nochmal alles durchgerechnet, geprüft worden oder wie auch immer. Und die haben dann so für sich festgestellt, nö, den Arbeitsausfall will man sich nicht mehr leisten. Und die fehlende Arbeitskraft eben, die in eh schon den knapp kalkulierten Projekten äh, absolut nicht mehr duldbar war und äh, dass ich eben quasi eine Last bin von der man sich befreien musste. Ja, und so kam es dann, dass dann vier Tage nach dem äh, Gespräch, wo man mir sagte, ich soll mir die Zeit nehmen, die ich brauche und so weiter, ähm, standen zwei Mitarbeiter von meinem Arbeitgeber dann vor unserer Wohnungstür und drückten mir ein Papier in der Hand und verschwanden wieder. Und es war dann meine fristlose Kündigung wegen sogenannten, als Kündigungsgrund, krankheitsbedingten Fehlzeiten. Ja, ihr habt richtig gehört, ich wurde fristlos gekündigt wegen krankheitsbedingten Fehlzeiten. Und ich weiß noch genau, wie ich auf dem Flur zusammengesackt bin und ich, ich habe einfach nur noch geheult. Die Firma, für die ich mein ganz fast mein ganze meine ganze Zeit, mein Privatleben, meine Kontakte und so weiter mehr oder minder geopfert hatte, hat mich entsorgt mit einem kurz, knapp, kurzen und knappen schrieb, in dem dann auch noch stand, dass ich meine Arbeitsmaterialien eben wie Laptop, Handy und so weiter äh, umgehend zurückgeben sollte. Und mein Ex-Mann fuhr dann mit mir am gleichen Nachmittag noch in die Firma und, es müsst euch geben, ich wurde dort nur noch unter Aufsicht in mein Büro gelassen, um meine Dinge zu holen. Die, meine, also die Sachen wurden mir dann kommentarlos abgenommen und mein damaliger Chef, der der nicht einmal die ganze Zeit, als ich im Krankenhaus war oder nach dem Krankenhaus fragte, wie es mir eigentlich so geht, hat mir nur formlos dann noch so die Hand gedrückt und hat gesagt, alles Gute. Und dann habe ich gedacht, meine Fresse, was bist du für ein verlogenes Arschloch. Ich hab, äh, es kam kein Danke, es kam kein gar nichts, kein ich wünsche Ihnen alles Gute, null. Ich bin entsorgt worden und ich war wertlos. Also so habe ich mich gefühlt, wie ein Stück, Entschuldigung, Scheiße. Und ich habe an der Sache wirklich lange zu knabbern gehabt und mir fehlt es schwer, auch nur irgendwie im Ansatz zum Verdauen, weil, ähm, wie gesagt, davor haben sie dich eigentlich, wenn ich es jetzt so sehe, ähm, ausgebeutet, ja, und, und das war dann der Dank dafür. Und irgendwann habe ich mich dann auch selber über mich selbst geärgert, weil ich mir dann dachte, hey, wenn ich bei der OP wirklich nicht mal aufgewacht wäre, wenn ich wirklich draufgegangen wäre, dann hätte ich die letzten Jahre meines Lebens für, für jemanden aufgebracht, der mich jetzt entsorgt hat wie ein wertloses, abgenutztes Stück Arbeitskraft, ja, welches ja Gott sei Dank dann durch irgendwen anders ersetzbar war. Um mich als Menschen ging es dabei eigentlich nie. Wahrscheinlich war es auch immer schon so ein Gedanken gegangen von den oberen Projektleitern wie, ja, pff, das kann die auch noch machen und arbeiten, die sagt ja eh nie nein und wenn die macht es schon und vorne herum aber immer schön lächeln, ja. Und es ist auch heute noch so, wenn ich das alles so gedanklich von Revue passieren lasse, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich damals wirklich doof war. Ich habe den Job wirklich mega gerne und, und auch gut gemacht und er hat mich wirklich erfüllt, aber... Dieses Entsorgt werden durch die Firma, das war wirklich für mich ein Ereignis, ähm, ja, wo soll ich sagen, wo mir die Augen dafür geöffnet hat, dass es andere Dinge im Leben gibt, die, die mich auch erfüllen und glücklich machen können. Aber dass es halt eben ähm, ja, Umdenken erfordert hat, dass es, äh, dass man sich selber mal klar machen muss, ähm, dass das Arbeit und das dadurch verdient ihr mehr Geld. Ich habe natürlich nicht schlecht verdient, aber wenn man es umrechnet, was ich dafür gearbeitet habe, war es nichts, war es nicht viel. Und wenn, wenn ich das so umgerechnet habe, und wenn ich dann sehe, was ich eigentlich für einen Preis mit meiner eigenen Lebenszeit für diese Sache bezahlt habe, die unwiederbringbar weg ist. Ja, und ähm, da bringt dir das ganze Geld dann nachher nichts. Und ich habe für mich aus diesen Erfahrungen raus damals dann auch schon beschlossen, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das, dass ich für mich versuchen muss, mein Leben bewusster zu leben und einfach die Zeit, die mir zur Verfügung steht, egal wie viel, das weiß keiner, das weiß niemand von uns, ähm, dass ich die bewusster leben muss und dass ich ja öfters mal Nein sagen muss und dass das Nein-Sagen auch mal kein Beinbruch ist, auch erst recht nicht, wenn man Zeit dafür gewinnt, die man für sich selber nutzen kann, die man mit anderen lieben Menschen, im geliebten Tier, Hobby oder Sonstigem verbringen kann. Weil es heißt ja nicht immer umsonst, Leben ist das, was passiert, wenn man eifrig dabei ist, Pläne zu machen. Und da ist wirklich was dran. Ein Terminkalender, der bis oben hin voll ist mit Termin, bei dem man eigentlich schon weiß, dass für nichts anderes theoretisch mehr Zeit ist, äh, nimmt die Spontanität, nimmt die Luft und die Unbeschwertheit, wenn man immer im Termintakten denken muss und nicht einfach mal, sich Zeit für nichts tun nehmen kann, ohne dann direkt ein schlechtes Gewissen zu haben. Auch wenn man äh, sich das vielleicht nicht selber eingestehen mag direkt, ja, ist es immer so, dass ich dann einfach sage, ähm, viele setzen sich selber bewusst oder unbewusst unter Leistungstrick und das macht dann innerlich so ruhelos und macht einem ist fast nicht möglich, selber zu entspannen und der Körper steht quasi unter Dauerstrom und die Energiespeicher von einem fahren immer am Limit und man glaubt selber auch immer, dass man jederzeit alles im Griff hat und das alles schon geregelt kriegt und wie gesagt, ich weiß genau, das, dass es so ist, weil ich es genauso selber gelebt habe bis 2008, bis mein Körper irgendwann einfach gesagt hat, nee, danke, kein Bedarf mehr. Und ich habe mir 2010 dann, als ich in der Reha war und das, als klar war, dass ich mein altes Leben nicht mehr zurückgehen kann, auf meinen linken Innenarm, habt ihr vielleicht schon mal auf Bildern oder so gesehen, ähm, den KPD im Schriftzug tätowieren lassen mit ein paar Kirschblüten, Also der wird umrahmt von ein paar Kirschblüten, ähm, Ihr seht da für Blüte einzelne Blätter, für die vergangenen Dinge. Ihr seht Blüte, Blüten, die in voller Blüte stehen, einfach für das Hier und Jetzt. Und es sind noch geschlossene Knospen dabei, für das, was kommt, also fürs Kommende. Und jeden Morgen, also ich habe mir das bewusst in den linken Innenarm stechen lassen, weil ich... So, wenn ich jeden Morgen im Bad stehe und mir die Haare mache und so weiter, diesen Schriftzug im Spiegel sehe und das dann immer versuche für mich selber als täglichen Reminder einfach zu sehen. Ja, ganz ehrlich, ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, es funktioniert auch nicht immer. Ja, selbst heute nur nicht. Also es gibt Tage Situationen, an denen man wirklich viel um die Ohren hat. Wie gesagt, jetzt auch zum Beispiel dieses kommende Wochenende. Die mal einfach so absagen und so weiter, kann ich nicht und möchte ich dann auch nicht. Aber ähm, wichtig ist es dann einfach, äh, zwischendrin immer wieder aber dann die Kraft zu tanken und die Möglichkeit zu haben, sich Dinge zu widmen, die einem Freude bereiten und die nichts mit Leistungsdruck oder irgendwas zu tun haben. Und äh, dann, dann geht es auch mal so ein paar anstrengende Tage, aber diese Auszeiten und diese Pausen sind so wichtig und ähm, Lebensqualität verleiht einem eben für stressige und unangenehme Zeiten und Dinge dann eben eine gewisse Kraftreserve und einen Weitblick und auch Gelassenheit, wie ich immer finde, die es dann einfach braucht und ich habe einfach angefangen ähm, für mich zu beschließen, dass ich Tage einbauen werde, an denen ich keine Termine habe und nichts zu tun habe, eben für genau das zur Ruhe kommt, im Körper auch mal eine Pause zu gönnen. Ja, weil wie gesagt, ich hatte ich hatte früher immer ein Problem mit Nein sagen, also das war für mich ein ganz großes Problem damals, weil ich niemanden enttäuschen wollte oder abweisen wollte, wie man auch immer das äh, sehen will. Ich wollte immer das Gefühl vermitteln und leben, dass man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf mich verlassen kann, dass ich bei der Arbeit immer termingenau abliefere, auch wenn mein Tag auch nur 24 Stunden hat, aber hey, ich meine, wie gesagt, Schlaf wird eh überbewertet und ich hatte dann schlicht und ergreifend nach irgendwo vor Angst Nein zu sagen, ja, weil ich mir sicher war, dass es das nur Auge, Konflikt, Unverständnis gibt oder sonstiges dergleichen. Weil ich war mir eben sicher, dass jegliche Menschen mir gegenüber genau einschätzen könnten. Ähm, also, dass ich die Menschen, die mir gegenüber saßen, einschätzen kann, dass sie eben das nicht verstehen würden oder ja nicht gut reagieren würden. Aber im Nachhinein betrachtet völliger Blödsinn. Denn genau das hat ja auch zur Folge, dass ich nicht mehr offen über Bedenken, Probleme oder Sonstiges gesprochen habe, sondern ja, ich krieg's irgendwie hin, ja, und aber gleichzeitig dann selber diesen Erwartungsdruck an mich aufgebaut habe, alles erledigt zu bekommen. Und was ich euch zum Abschluss einfach sagen möchte heute noch ist, dieses Nein sagen ist absolut menschlich und es gehört zum Leben dazu. Offen und ehrlich sagen, dass man gerade einfach mal keine Zeit hat oder dass man vielleicht auch was nicht kann. Oder dass man bei einer Sache sich nicht gut fühlt oder, oder sonstiges. Das ist absolut legitim, das mal anzusprechen und zu sagen. Gerade auch dann, wenn man, ähm, wie soll ich sagen, wenn man es einfach rechtzeitig und weit blinken macht und nicht aus einer notgedrungenen Situation raus, die dann für viel mehr Frust sorgt, wie zum Beispiel, erst sagt mal ewig, ja, das ist kein Problem, ähm, das mache ich auf jeden Fall, das kriege ich hin und dann kurz vor knapp merkt man dann, ah shit, schaffe ich doch nicht, weil ich irgendwie äh, doch keine Zeit habe, was eigentlich schon, wenn man ehrlich gewesen wäre, lange im Voraus klar war. Und wenn man dann sagt, ja nee, du, ich kann es trotzdem mit und kurzfristig absagt, dann ist doch die Enttäuschung auf beide Seiten viel größer, wenn man einfach von Anfang an mit offener Karte spielt, ja. Und für mich wäre das alles vor ein paar Jahren absolut nicht denkbar gewesen, absolut nicht. Es war ein super langer Lernprozess, der sehr viel Energie, Erfahrung und Selbsterkenntnis gebraucht hat und auch heute, Lerne ich noch. Ich versuche auch heute mir ein bis zweimal die Woche bewusst, wie gesagt, Freizeit zu nehmen. Es müssen keine ganzen Tage sein oder zig Stunden am Stück, sondern einfach Zeit, wo ich dann ein bisschen Abstand nehme vom Alltag. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich einfach zu meinen Hühnern in Garten gehe oder ähm, Situationen, wo ich mich einfach mit Menschen treffe, die mir wichtig sind, bei denen ich gut entspannen kann. Und wo sich dann auch nicht alles nur um Arbeit, Termine oder Leistung dreht, sondern einfach um das, was man gerne macht, ja, oder Menschen, bei denen man auch einfach mal schwach sein darf, über sein Gedankenchaos reden kann oder auch mal einfach nichts reden kann, aber sich dennoch super gut aufgehoben gefühlt und genauso natürlich dann auch die Hundespaziergänge. Für mich sind diese Spaziergänge täglich sehr, sehr wichtig, es gibt Spaziergänge, die vertrötele ich auch mit dem Bohnenelf, ist einfach mal so. Ja, wir gehen irgendwo laufen und wenn wir mal sehen, wo es uns gefällt oder, oder so, oder eine Bank ist, dann, dann kann es auch sein, dass wir uns da einfach mal setzen und einfach eine Weile dort bleiben. Tief durchatmen und manchmal einfach nur die Stille im Wald genießen. ja. Handy lautlos, Anruf oder Antwort reicht auch noch eine Stunde später, einfach mal bewusst das Unfeld, die Natur dann auf einen wirken lassen und auch mal einfach lernen, genau diese Stille und das Nichtstun mehr zu schätzen zu wissen. Weil, wie gesagt, viele können das heutzutage leider nicht. Und wenn man aber selber sich das so einteilt und vornimmt, dann tue ich mir schwer, wenn das dann von außen so gesehen wird, wie dass man keinen Bock hat irgendwas zu arbeiten oder einfach faul ist. Nein, ich möchte euch bitten, ähm, seid da nicht so mit Vorurteilen voll. Wenn zu euch jemand sagt, nee, ich habe da keine Zeit, weil ich da das und das mache und ihr sagt, fühlt euch dann aber in der Priorität zurückgestellt, ähm, versucht mal ein bisschen mehr zu verstehen und auch der Person gegenüber einfach mal ein bisschen... Verständnis aufzubringen, dass die Person auch gerne mal Zeit für sich möchte und Energiespeicher auffüllen möchte. Und nicht jede freie Zeit, keine Ahnung, nicht damit verbringen möchte, ähm, sich mit jemandem zu treffen, irgendwelche Partys zu besuchen, irgendwelche handwerkliche Tätigkeiten zu machen oder, oder, oder. Ich tue mir, wie gesagt, sehr schwer wenn ich Sachen zu hören kriege von Zeit zu Zeit. Ja, schaffst du überhaupt was? Ja, tue ich. Und Leute, die, die dann schon so, ja, ich will jetzt nicht sagen vorteilhaft mir entgegenkommen, aber für sowas habe ich kein Verständnis. Denn jeder, der sich jetzt zum Beispiel ein bisschen mit mir und meiner Geschichte beschäftigt und ein bisschen klar denken kann, der weiß, dass ich mehr Zeit brauche zum Regenerieren und dass mein Körper nicht mehr diese Vollgasleistung fünf Tage die Woche liefern kann, wie es früher der Fall war. Mein Leben hat sich geändert und ich habe mich als Mensch verändert. Und ähm, ich bin der Meinung, leider, weil ich das auch weiß, viele stehen vor einem Burnout und wollen es nicht wahrhaben. Und viele arbeiten, arbeiten, arbeiten ihr ganzes Leben lang. Und dann sind sie gesundheitlich so angeschlagen, mental oder körperlich, dass sie dann, wenn sie mal nicht mehr arbeiten gehen, die Zeit nicht mehr bewusst genießen können. Und, und das tut mir dann, ehrlich gesagt, ein bisschen leid. Deshalb versucht mal wirklich jeden Tag, auch wenn es nur zehn Minuten sind, euch Zeit für euch zu nehmen. Hört in euch rein. Fragt euch mal, wie es euch denn geht. Und ähm, ich bin mir sicher, es tut gut, das zu tun. Und es ist, wie soll ich sagen, nicht, nicht verrufen, wenn ihr das mal macht. Einfach auch mal hinstehen und sagen, nein, ich kümmere mich jetzt um mich. Und die Leute, die euch dann für absolut null Verständnis entgegenbringen, ganz ehrlich, auf die könnt ihr auch zichten. Ich das war so frei raussagen darf. Ich werde mich jetzt die Woche auch noch um mich kümmern, natürlich auch um die anderen Trainingsteilnehmer und so weiter. Aber ähm, deswegen, ich muss dann einfach für mich auch immer bei so anstrengenden, stressigen, mehreren Tagen dann einfach für mich zwischendrin immer gucken, dass ich nicht so kurz komme selber. Das ist nicht, weil ich so selbstverliebt bin, sondern weil mein Körper das braucht. Und was auch immer ihr vorhabt am Wochenende, Während ihr das anhört, stehe ich wahrscheinlich irgendwo in der Pampa beim Hundetraining. Ähm, lasst es euch gut gehen. Atmet tief durch und fragt, wie gesagt, euch mal, worauf ihr denn Lust habt an dem Wochenende. Und dann bin ich mir sicher, dann werdet ihr gut und gestärkt in die neue Woche dann starten können. Ich wünsche euch auf alle Fälle, egal was ihr tut, egal wo ihr es tut, egal mit wem ihr es tut, egal wie auch immer... <lacht> Viel, viel Spaß dabei, genießt, habt schönes Wetter und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder, Dann werde ich euch auch berichten, wie die Seminartage waren und was es so alles noch Neues gibt. Passt auf euch auf, ich schicke euch liebe Grüße. Macht's gut, eure Michaela.